0: Episodio 43 del audiolibro De tu voz, tu sanación de José Manuel Sáez Sánchez. Práctica: sacar el personaje y contemplarlo. Visualizar delante nuestro nuestra imagen de lo que creemos que somos según el mundo. Unas veces cargada de dolor, de peso otras veces de felicidad, etc. Es una imagen que siempre está pendiente de lo externo y cómo se nos trata desde fuera. Es fácil imaginarnos, ya que es la imagen que siempre nos trae la memoria sobre lo que somos y sobre nuestro estado lógico normal del momento. Es una imagen de uno que necesita ser valorada, apreciada suficientemente incluso salvada. La imaginamos cada vez más retirada de nosotros, como si fuera nuestro holograma. Al proyectar fuera nuestra imagen, viéndola, como si no tuviese nada que ver con nosotros, la podemos valorar y comprender mejor. Su situación y su estado podemos mandarle compasión y transmitirle comprensión de forma que salga de su círculo cerrado de acción. Podemos realizar una práctica de respiración de modo que sintamos la presión de aire suavemente en la parte superior de nuestras fosas nasales, aire nuevo y renovado. Percibimos que en nuestro cuerpo hay energía que se intensifica en la medida en que prestamos atención. Estamos atentos a la energía que nos llega a través del aire que respiramos, nutriendo nuestro cuerpo. Podemos percibir cómo el cuerpo se carga de energía con cada respiración. Si prestamos atención, veremos que podemos percibir esa energía en cualquier parte del cuerpo sintiendo las células podemos respirar para la rodilla si sentimos que lo necesita o para cualquier parte del cuerpo donde pongamos nuestra atención la atención funciona así como un fijador de la energía allí donde la posicionamos al soltar el aire soltamos todo lo que nos pesa o nos bloquea llenándonos de energía renovada y su intención Somos nosotros quienes cargamos Y cualificamos la energía Con lo que deseamos vivir Nadie más que nosotros Puede hacerlo para uno Por más justificados que nos sintamos En hacerlo de un modo u otro Somos creadores de nuestro estado Por mucho que responsabilicemos a lo externo Desde ese espacio vacío Ahora me lleno de lo que he cualificado. Desde ese centro, emanamos hacia el exterior el brillo de lo que somos. Esa energía cualificada desde nuestro presente, de forma consciente, no alimenta nada de lo pasado, sino que manifestamos al mundo lo que somos. De esta forma, esa imagen deformada de nosotros que teníamos dentro, pierde su apariencia y se transmuta en bienestar y luz, al modo que nosotros sentimos que somos y deseamos manifestar. Al tiempo que tomamos aire, energía y brillamos, empezamos a expulsar un aire ya descargado, que lo que hace es mostrar lo que somos en este momento. Podemos iniciar un soplo ligero de forma que pongamos en esa presión de aire nuestra esencia, diciendo al mundo lo que verdaderamente soy. Nada que ver con lo que pude ser. Ese aire se une a ese aire externo y sentimos que es percibido, se unifica con el aire global. Observamos lo que ese aire ocasiona en nuestro entorno, nos vemos reflejados en él y en el efecto que provocamos. Al respirar el aire que he cualificado, me retroalimento y puedo amplificar el sentirme en lo que expreso en el aire. Esa imagen que recibo de mí mismo es mucho más acorde a lo que soy. Tanto es así que al sentirme a mí mismo, me surge reconocerme y amarme, Ahora que me siento expresado fuera y me identifico como objeto merecedor de amor, me siento mucho mejor, reconocido y aceptado. Un punto más allá sería unir al soplido un sonido acorde con eso que percibo y siento, de forma que su vibración amplifica y hace vibrante la experiencia de estar y ser, tanto dentro como fuera. La escucha de mi sonido se convierte en acogimiento amoroso de uno mismo. La percepción que tenemos de nosotros mismos tiene mucho que ver con lo que nos ha ido pasando. Luego, nuestra percepción depende de algo circunstancial, es decir, nada de eso somos. Si ganas, eres una cosa, y si no ganas, eres otra. Sin embargo, eres la misma persona. ¿Cómo cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos cuando somos lo mismo, sea cual sea el resultado? Lo que somos, somos, invariablemente de lo que se nos muestre. Si sacamos todo eso que sentimos y nos quedamos solo con lo que no cambia, lo que es, no necesita hacer nada, ni lucharse, ni aclararse, ni modificarse, ni que se valore. Nada de ello afecta al valor propio. Al vernos fuera, nos da la oportunidad de reconocernos y aceptarnos, porque además nosotros nos entendemos perfectamente, nos comprendemos. Lo que nos pasa también se deriva de la necesidad de que alguien me entienda. Esa es la trampa derivada de la forma en que venimos y nos desarrollamos, del modo en que nos ocurre a la gran mayoría. Si soy yo mismo el que necesito entenderme, me resultaría muy fácil, pero me hago depender de que sea otra persona la que me entienda, de forma que este intermediario es lo que complica el modelo. Si saco de mí mi propia imagen interior y la observo en una persona que me colabora y paso a la observación, podría entenderla perfectamente. A una persona de fuera le damos crédito, pero si volvemos a pensar en nosotros, ¿por qué no nos sirve nuestra propia aprobación? Esto es curioso pero suena a dependencias innecesarias. El poder vernos desde fuera y comprendernos mejor nos despierta la compasión hacia uno mismo. Lo que nos afecta nos activa y esto nos posibilita trabajar con eso mismo. Lo que nos afecta, entonces, es la puerta que nos permite acceder a un aprendizaje a la posibilidad de evolucionar. Así que he de verlo como un mensaje que me ayudará a realizar un paso cualitativo en la experiencia vital. ¿Por qué necesitamos un intermediario para amarnos a nosotros mismos, para aceptarnos, para comprendernos? ¿Por qué establecemos esa dependencia? ¿Se trata de otra creencia? Es lógico que se desarrollen las dependencias según esta vida. Si uno a sí mismo se entiende perfectamente, ¿por qué no valora esa comprensión y necesita ser reforzado por la comprensión del otro? Pues porque aún dependemos existencialmente de la madre y su nutrición, en algún modo. Cuando hemos sido nutridos en la autoestima, generalmente dependemos menos o nada de la aprobación de terceros. Desde luego, esto refleja un enorme problema que se manifiesta en la sociedad. Amarse a uno mismo suele ser lo más complicado, pero en realidad es lo más fácil porque solo depende de uno mismo. El límite lo ponemos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos resulta tan difícil amarnos? Si tenemos un mecanismo establecido para lograr la autoestima dependiendo de algo externo, es muy difícil lograrla fuera de ese mecanismo, y en ese mecanismo aprendido existe la otra persona de la cual dependemos. Si esa persona no existe, la buscaremos para lograr el mismo fin mediante un intermediario. Cuando rompemos ese mecanismo, tenemos la posibilidad de lograr el valor propio de forma independiente, libre y sin límites. En realidad, esto solo depende de uno mismo, somos nuestro único límite. Por ese motivo realmente es fácil, depende de nosotros quitar ese intermediario. ¿cómo algo que tengo al alcance de mi mano no lo tomo? Lo extraño y raro es que necesitemos que alguien nos diga que está de acuerdo para que nos valoremos. Estos mecanismos se forjaron en hechos tales como «Necesito que mi madre me alimente para que no me muera. Necesito, necesito» forma parte de los periodos iniciales de la vida que no son los momentos en que dependemos verdaderamente de ese intermediario que nos da elementos tan valiosos como la nutrición, el afecto, el cariño, etc. Ocurre que si la madre no nos nutre con ese alimento tan necesario, recibir vida consciente, amor incondicional consciente, se estará en la queja y podemos estar toda la vida esperando ser nutridos de eso tan necesario, reprochando conscientemente o inconscientemente a la madre por falta de nutrición. Asumimos el rol de desnutridos, ya que nuestra madre no fue capaz de nutrirnos en ese aspecto tan especial y cercano al alma. Así debía ser en un mundo consciente del alma, pero si nuestra madre no pudo hacerlo, no pudo hacerlo. Pero es que tampoco lo necesitamos si salimos del rol. Soy hijo que necesita ser nutrido por mi madre. Si estamos en la disposición permanente de que es ella la que tiene que nutrirnos, se va a morir y yo me voy a morir sin haber sido nutrido. Pero todo esto es así debido únicamente a esa creencia en el momento que uno decide pero vamos a ver cuando abrimos nuestros canales nos podemos nutrir cuando queramos no necesitamos a la madre es la madre universal la que nos nutre a todos esa madre es la nutridora del universo con su amor incondicional con ese conocimiento Puedes mirar a tu madre a los ojos y pleno de haberte nutrido. Decirle, ahora soy yo quien te nutre, madre. ¿Cuánto te quiero? Nos convertimos en esos momentos en su madre y la nutrimos. Ya que muy posiblemente ella no fue nutrida. Y no pudo lograr el amor a sí misma, motivo por el cual tampoco encontró descanso ni forma de nutrirnos a nosotros con ese amor incondicional. ¿Cómo va a nutrir a los hijos si a ella no la han nutrido? ¿Cómo va a amar a ella si no se sintió amada? Pero si tú conectas con esto y aprendes a nutrirte de la Madre Universal, fuente de energía amorosa y limitada, entonces te sanas y te conviertes en nutridor. Desaparecen todas las dependencias y las carencias que te atan a otras personas. Dejas de buscar en las personas esa nutrición, ya que rebosas de energía amorosa hacia ti mismo. Todo esto va en la línea de terminar con la creencia limitadora tremenda que es, yo no me puedo amar a mí mismo si otros no me muestran amor hacia mí. Dada esta creencia de carencia, permanecemos inconscientemente formulando. Me tiene que amar mi madre, y además por obligación, no podré ser feliz porque no recibí amor, etc. Este efecto influye en todos los aspectos de la vida. Una bella forma de recibir ese amor de la madre que no pudo darlo y vive atormentada porque es consciente de no haber amado, es darle ese amor nosotros mismos como hijos nutridos. Increíblemente, esto sanará a la madre y descubrirá al fin que es capaz de amar aún así en el lecho de la muerte, ya que ella fue incapaz de nutrirse para poder dar amor. Con un instante en que ella puede sentir ese amor Proceda de donde proceda, liberará sin duda a toda la rama familiar, sanándola de la peor enfermedad que existe, que es la falta de amor. Conectar con la fuente ilimitada de amor solo depende de uno, pero requiere soltar la autojustificación por no haber sido amado como anhela nuestra alma y le es propio para lograr conectar también es necesario salir del enfado por no haber sido nutridos no hay que culpar a nadie salir del pensamiento de como no me dieron amor permanezco en el enfado si comprendemos lo anterior y lo logramos nuestra vida comenzará a ir por otro sendero ¿Cómo voy a salir de ese enfado? Se me cae todo el montaje. Si me he identificado con el enfado, hasta el punto de tomarlo como si se tratara de mi propio carácter, me resulta muy cómodo mantener mi identidad a base de sentirme perjudicado, enfadado. Por ello mostramos una resistencia a abrirnos al perdón, a nuestra propia forma de estar en la vida. Después de tantos años en que hemos visto normal y nos hemos justificado en base a lo que no hicieron o no ocurrió, ¿por qué tendríamos que renunciar a una identidad autojustificada? El proceso de dejarnos de justificar por medio de la trinchera del enfado es un proceso largo pero siempre placentero de ir dejando permitiendo que la generosidad de la vida vaya erosionando la coraza dejando de culpar al mundo de dureza si me abro a la nutrición y la permito ¿cómo voy a estar enfadado? de hecho, si no le permitimos es porque no podríamos seguir en el enfado. Si a alguien que le negamos un pan se enfada y luego se lo ofrecemos, posiblemente ya no lo acepte porque se situó en el ofendido. Pero si es capaz de aceptarlo, previamente dejaría su enfado y después podría agradecer y disfrutar del pan. Si lo que somos lo proyectamos en otra persona para vernos desde fuera, de forma que nos reconozcamos perfectamente, podemos entender qué imagen le devolveríamos. Si ese enfado por no haber sido nutridos es lo que proyectamos, culpando a los otros por no darnos la valoración, entonces el feedback que recibimos es de rechazo y desagrado hacia nosotros, ya que inconscientemente les hacemos sentir responsables de nuestra carencia. Esto lo que propicia es que esa desnutrición se agrava, y así, en un ciclo sin fin. ¿Qué es ese feedback? Se trata de la reacción a nuestra imagen de enfado ni siquiera tiene que ver con lo que somos verdaderamente, ni lo que mostrarían si fuese nuestra verdad la que vieran. Lo tóxico nuestro, lo más tóxico de ellos, nos retorna una imagen aún más distorsionada. Entonces, ¿qué pasaría si borramos toda la memoria toda la idea de que no me han nutrido, que no me han querido, todo eso fuera, y me empiezo a nutrir yo. Caramba, si soy amado, si la energía del universo me ama, me mantiene aquí vivo. Empiezo a nutrirme, a alegrarme, a reconocerme, a quererme, y empiezo a mostrar al mundo lo que soy, el nutrido, el amado, qué situación tan diferente. Es alegría, felicidad, amor, luz, generosidad, compasión. ¿Cómo lo van a percibir los demás? ¿Qué persona, qué luz tiene? Desprende amor. Imaginar qué imagen nos retorna, mucho más auténtica y potente. Lo que somos es lo mismo, con un retorno u otro. Sin embargo, ¡qué diferente experiencia! Es un ejemplo interesante, una vez más, para mostrar la enorme responsabilidad que tenemos en cómo decidimos cualificar la energía en ambos casos la recibimos y somos nosotros los que decidimos el modo de emplearla en ello reside nuestro libre albedrío ¿me nutriré sin límite y entregaré al mundo esa nutrición o seguiré en la queja de que la vida no me ama manteniendo ese enfado? No es más verdad ni menos verdad los retornos que nos dan. Ninguno de ellos cambia lo que en verdad somos. La diferencia está en que desde la ignorancia propia de lo que somos, decidimos cualificar la energía dependiendo del feedback. Esa es la cuestión. Teniendo en cuenta que igualmente estamos en una dimensión de reflejos no reales, aunque aquí, lógicamente, lo vivimos en el tiempo como completamente reales, ya que vivimos en un mundo que nos retroalimentamos continuamente de las reacciones que causamos en los demás y las imágenes que se nos proyectan y proyectamos. Bueno, pues con ese feedback nuevo, Voy a ser lo que soy verdaderamente o lo que desee ser y lo que me llegue es un reflejo de lo que estoy siendo y reflejo. Lo que me ayudará a reafirmarme sobre algo real, si real es lo que manifiesto. Resulta que no dependo de lo que me digan, pero me gusta reflejar lo que soy, ser yo y lo que me devuelve es un yo positivo, agradable, maravilloso, que desarma incluso la mala energía de la otra persona. Incluso desde esa posición puedes darle al otro un feedback positivo y liberador, ya que tienes sobreabundancia de seguridad y positivismo. Es decir, otro ser maravilloso, ya que uno mismo ha superado la creencia de carencia. ¿Qué otra cosa vamos a mostrar a los demás sino la sobreabundancia de todos? Claro está, de uno depende dónde queramos estar. Nadie puede obligarnos a cambiar de visión, pero lo cierto es que la Madre Universal nos nutre a todos por igual, sin excepción. Si no fuera así, no existiríamos ni tú ni yo. De esta forma se cambia el mundo a través de retornarnos un feedback de amor, en vez de la creencia extendida de que el hombre por naturaleza es malo. ¿Cómo sería nuestra vida si el feedback que recibiésemos fuera exactamente el que somos y necesitamos? Si todos mostrásemos que nuestra vocación oculta e íntima es el amor, Hacer eso en el mismo entorno habitual para nosotros podría parecer difícil, pero la dificultad está en que no esperamos recibir un feedback diferente al acostumbrado. La realidad es que el feedback depende de uno mismo en gran medida, no de los demás. Por mucha resistencia que parezcan mostrar los demás a cambiar la imagen que de nosotros tengan. No hemos de aceptar nunca más de nosotros mismos una imagen limitada, basada en el feedback desde que nacimos. Limpiemos nuestras memorias de todas las circunstancias y sus efectos. Soltemos todas las carencias y los enfados que nos causaron. Todo ello proviene de creernos limitados y la frustración de no poder ser como el anhelo que nos transmite el alma... Nos muestra que somos Lógico que estemos enfadados Comparto una experiencia personal A los doce años y medio Un día de primavera Mientras estaba en un campamento Organizado por el colegio En una tarde Mientras nuestro tutor Nos contaba cosas a todos Ocurrió algo Fui sobrecogido por una percepción inmaterial de luz y amor que me envolvió de forma espontánea. Han pasado muchos años y me cuesta recordar la sensación, pero fue lo más parecido al amor divino que pueda imaginar. El efecto fue que me sacó por completo de lo que habría sido una vida normal. Pueden imaginarse, después de sentir ese amor, ¿Lo que sería para mí vivir sin él en este planeta? Pues bien, se generó en mí un inmenso enfado. Se trataba de un enfado muy profundo, tan profundo como fue la experiencia de amor experimentada. Generalmente existe una relación directa entre la potencia del enfado y el daño sufrido, es lógico. No entendemos muchas características de nuestras vidas, pero si algo hemos de aprender es que no podemos luchar contra la vida, por mucho dolor que se nos cause. El enfado es totalmente inútil. Si de algo sirven las experiencias adversas, es para llevarnos a un aprendizaje o a una vivencia superior y de más amor. Luchar contra la vida es inútil ya simplemente porque... El mal mayor es inevitable, la muerte. Si aceptamos esta, ¿cómo no vamos a aceptar lo demás? Si es inútil ir contra la vida, ¿por qué mantener el enfado? Si de algo pudiera servir lo que ocurre, aceptemos lo que hay y observemos qué nos muestra la experiencia. Internamente, Seguro que podremos afrontarlo y avanzar. No nos queda otra que confiar. De esta forma, el cambio depende solo de nosotros. No podemos poner condiciones a los demás. Es uno mismo el que ha de dejar la memoria de uno aparte y actuar por uno mismo ya. No, no ha de importarnos la reacción de los demás, ya que lo que somos en cada momento no depende de ellos, sino de nosotros, y es nuestra memoria la que nos tiene estancados en lo que creemos ser. Por eso se propone eliminar el efecto de la memoria. ¿Quién mantiene lo que soy? Yo mismo soy yo el que voy a borrar todo eso y voy a proyectar otra cosa diferente, lo que verdaderamente creo ser o incluso deseo, ya que sea lo que sea, lo que proyecte, se trata solamente de un reflejo. Instantáneamente los demás notarán el cambio, ya que no alimentaremos mediante la memoria eso que creímos ser. Instantáneamente los demás lo perciben, y se desubican contigo de forma muy positiva. Por ejemplo, puede ocurrirnos que al asistir a retiros de meditación, donde hemos estado conectados con nuestra presencia interna por un tiempo, al terminar y volver a nuestra actividad diaria, sin darnos cuenta, al haber estado en ese estado más conectados y habernos nutrido por dentro, vamos a proyectar en nuestro entorno... Algo bien diferente a lo habitual y los demás lo detectarán de forma instantánea. Realmente sienten que la energía que te mueve es diferente, de forma que el feedback que vas a recibir cambia considerablemente. Esto podría originar un cambio en tus relaciones, radical. Solo dependería de tu posibilidad de permanecer en ese estado diferente. Pretendemos salirnos de forma completa de este proceso de feedback negativo, ya que ciertamente seguimos siendo vulnerables a su efecto. Lo ideal sería no necesitar ningún tipo de feedback ni basarnos en él, para hacer lo que siempre hemos sido desde el reconocimiento que somos luz. Hay muchas cosas que nos aportan ese aspecto positivo, pero van y vienen. Somos consumistas de métodos y técnicas que nos sacan del ciclo negativo, ya sea mediante retiros de meditación, lectura de libros, películas conmovedoras, etc. Lo que intentamos es lograr de forma consciente desentrañar estos mecanismos y eliminarlos de forma definitiva y poder lograr una vida más iluminada, más clarividente, más cercana a las características del alma, llena de cualidades que quedan por descubrir. El quid de la cuestión es no poner condiciones a lo externo para lograr la autoaceptación. Se trataría de excusas. No me afecta lo que me muestren los demás para permitirme ser lo que soy. Si me afectase, no podría hacer lo que he de hacer, ser yo mismo. La frase, si cambias tú, cambia el mundo, hay que saberla leer, porque el cambio real de uno es no cambiar nada fuera, para lograr el amor absoluto hacia lo que uno es, sin condiciones. Nada ha de cambiar fuera, aunque quizás, el mayor y único cambio necesario y fundamental es darme cuenta de que no dependo de nadie para cambiar, de que no necesito que nada cambie fuera. Cada cosa es lo que es y tiene una razón para serlo. Al igual que se habla de no juzgar para no ser juzgado, también se podría decir no cambiar nada en el mundo para no cambiar nada en mí ya que tal cual es, es perfecto, al igual que el mundo lo ha de ser, experimentando cada cosa como tal. Solo puede ser lo que ya es, pretender ser lo que no se es, es el principio de la infelicidad, ya que es imposible, igual para uno que para el otro. Quizás, lograr entender que lo que me ocurre es la forma más directa de encontrarme en lo que verdaderamente soy, con lo que, ¿para qué desear cambiarlo? Quizás cuando se logre el objetivo de encontrarme, llegando al amor, las condiciones ya no tengan sentido y desaparezcan, entonces sí veré que el cambio se produjo sin hacer nada directo para provocarlo. No juzgar es no poner condiciones al otro ni a la vida. Poner condiciones es que el otro haga lo que yo quiero, de forma que si lo hace de esa forma ya no le juzgaría. Es decir, exijo que el otro vive a mis expensas, nació para servirme. Esto no va a funcionar. Precisamente el no necesitar para nada que el otro haga, porque solo depende de mí, es lo que nos permite cambiar con seguridad. Pero si estoy mediatizando al otro en la forma de que cambie su respuesta hacia nosotros, como algo imprescindible para cambiar, estaré a expensas de lo que haga, que puede ser bien intencionado o darse cuenta. Y utilizarlo para controlarnos mediante esa debilidad Lógicamente nuestro cambio estará muy dificultado Por eso uno llega a ser inmensamente feliz Cuando uno ya no depende de nada para regalárselo Ni de personas, ni de pertenencias, ni de sucesos o reconocimientos Encontramos así el camino libre ya que solamente dependerá de nosotros. Libertad, libertad absoluta. La muerte absoluta de la creencia de necesitar reconocimiento para ser lo que somos en el no tiempo implica estar delante de la liberación. ¿Por qué tenemos tanta necesidad del otro para ser, siendo seres completos? Os comparto un caso real muy común. Mi madre se quiere morir. Le digo que se lo pida a Dios y que si no se la lleva es porque algo ha de hacer aún. Le digo que cuando se la lleve, la llevará al cielo. Ella dice que no irá, que debía haber hecho las cosas mejor. Realmente es así. Ella no pudo hacer más. ¿Qué es lo que ella necesita realmente? Ser nutrida. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nutrirla para que se ame a sí misma. Entonces ella logrará estar en paz. Si logra recibir la nutrición, podría hasta el último momento nutrir de forma mágica a sus hijos... Ella puede comprender en el último momento por qué no pudo nutrir a sus hijos y ahora puede recibir el amor y perdonarse, para, a continuación, lograr sentir amor en sí misma, lo que le dará la posibilidad de sentirse capaz de amar a los hijos que crió. De esta forma se realiza la sanación en el amor de todo un sistema familiar donde de forma inmensa toda una familia puede ser nutrida y restablecida. Sin duda tiene la llave para la sanación del sistema familiar. Depende que ella sea nutrida. Cuando somos nutridos en el sentido que tratamos, tenemos la conexión con la fuente de energía en base a sentirnos amados de forma permanente por la vida. Las personas que no hayan sido nutridas sabéis muy bien qué es vivir con esa carencia y lo que es mendigar afecto a los demás por falta de no haber recibido ese amor constructivo. Toda la energía del universo está a nuestra disposición para nutrirnos y para nutrir. Comprender que el acceso a esa fuente de energía está al alcance de todos sin mediar ninguna situación ni persona es el descubrimiento más grande que un ser humano puede realizar porque le otorga la conexión directa con la fuente y una inmensa capacidad para generar compasión y verdadero amor. Solo nuestro posicionamiento y nuestra creencia sobre nosotros nos limitan. Cuando creemos que somos egoístas por buscar el amor a uno mismo, realmente estamos esperando que los otros nos den. Se trata de una estrategia para conseguir de otra manera que nos den. Cuando decimos que pensamos en los demás, se esconde la necesidad de sentirnos útiles porque damos y de esta forma lograr valoración. Valorados porque apoyamos, cuando en realidad lo que ocurre es que estamos esperando que nos valoren e indirectamente hacemos perder valor al otro porque le mostramos que nos necesita. Si hemos de aceptar que necesitamos valoración, lo primero es reconocerlo y luego hemos de darnosla directamente y no implicar a otros. Por eso, amarse a uno mismo nunca es egoísta, sino la mejor forma de permitir que los demás se amen a sí mismos desde su poder directo. Solo nos tenemos que dar a nosotros mismos. Cuando todos nos damos todo lo que necesitamos, no es necesario dar nada, ni recibir nada. Se forma una valoración equitativa de todos, nadie, ni más ni menos que nadie. Somos un 100% de la divinidad y no tiene sentido pedirle a otro 100% de la divinidad que te dé algo que diga necesitar, simplemente porque no lo reconoces en ti. Te dirían, ¿cómo te voy a dar si es mío? Si lo necesito para mí, para ser Dios necesito el 100%, no te puedo dar nada. ¿Por qué me lo pides si tú eres otro 100%? ¿Qué quieres? ¿Ser un 110%? ¿Cómo vas a ser más que Dios? Cada uno se quede con su 100%. Realmente nada hay que hacer, ya somos ese 100%. No creemos que nos queda algo por hacer y por eso andamos buscando lo que no es nuestro. Ya tenemos el 100%. El no darnos cuenta, el no aceptarlo nos impele a una búsqueda sin sentido donde estamos distraídos por ahí ¿cómo puedo pedir lo que sé que es mío? estamos hechos a imagen y semejanza nadie nos va a añadir nada intuitivamente sabemos que la verdad está en mí por eso cuando nos aproximamos a ser conscientes de ese 100%, es normal que no aceptemos ningún mediador, ya sea en forma de libro santo, ya sea mediante un maestro auténtico. Puesto que vamos a acceder a la realización, ese 100% se activa de forma absoluta, y ya es. A veces, por eso, no queremos ver reflejos en cosas que lo muestren, y nos ceñimos a la vivencia personal, ya que si no lo vivimos con el valor que tiene, no se produce la realización, ya que no nace ni reside en uno mismo. Por eso nos resistiremos a darle el poder a libros o elementos externos, aun siendo fiel reflejo de nuestra realización. Hay dos formas de lograr el entendimiento hay entendimiento desde la conciencia y hay entendimiento desde la experiencia directa. Generalmente la comprensión intelectual y la conciencia logran conectar con la experiencia, pero no se puede hablar de realización sin esta última. Ejemplo, si alguien fue de viaje a Atenas, te lo puede contar, o ver una película filmada, pero puede que no queramos que nos lo cuenten, que queramos vivirlo. El negarnos a ver una película cuando podemos tener la vivencia interna es algo lógico. Por otra parte, cuando un ser trasciende y se libera, no se trata de un pasatiempo, de una película, de la lectura de un libro apasionante, que después de dormir hará otra cosa. Se trata de un proceso verdadero y trascendente que nada tiene que ver con la memoria ni con efectos culturales. Es algo que nos saca y que trasciende cualquier cosa que tengamos en nuestras memorias, y sobre todo de la experiencia como ser humano. No podemos hacer un uso intelectual de esa realidad, como si se tratara de intercambiar opiniones. Aplicarse en uno mismo el proceso es, si cabe, más trascendental que el propio acto de fallecer según el cuerpo, aun cuando sigamos estando en él. Esta toma de conciencia es fundamental para posicionarse definitivamente. Se vive de forma genuina, no se trata de consumir algo como solemos hacer. La realización no es un objeto de consumo mundano, no se obtiene en clases semanales ni la vamos a leer en un libro es experiencia directa radicalmente transformadora podemos dedicar toda la vida en ir aproximándonos a semejante transformación hay personas que cuando hacen ese posicionamiento retumban la tierra y otras que pasan desapercibidas cada persona resuena en una esfera tiene que ver con la forma en que su alma se implica en la vida. Hay personas que sus acciones son más etéreas y hay personas más implicadas con la tierra o de más repercusión. Hay almas que asumen trabajos hasta el fondo que remueven los cimientos del ser humano. Podemos interiorizarnos y buscar en nuestro interior cómo sentimos que es nuestra implicación.